0: Terve kaikki Fytycastin kuuntelijat ja katsojat. Ottakaa kanava audiossa ja YouTubessa ja kaikkialla. Tykätkää videoista ja antakaa arvosteluja. Moi Issak. Moro moro, mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. Ja tota, uusi aihe, mistä me ei tiedetä mitään just todettiin taas vaihteeksi. Ja, tota, siitä on saapunut puhumaan Jussi Venäläinen. Tervetuloa.
1: Kiitos, mukava olla mukana.
2: Tämä sä saat tullut puhumaan Flowsta. Ehkä pitäisi hypätä heti oleellisempaan kysymykseen. Luulet sä, että Flow järketää tänä vuonna?
1: <laughs> en en ole tsekkeillyt. En tiedä yhtään. Kauais sä tied... olit tota... <laughs> tota... suunnitellut. <laughs> Kyllä,
2: mä tässä pari, parikytsekkaa miettiä, että tämä pitäisi heittää. Mutta siis hetkinen, tämä ei ole siis tää Flow. Mulla on tässä kysymyksiä, mikä on sun leppari esiintyjä, mutta
1: puhutaan siis Flow-tilasta. Tänään varmaan, kyllä. Huomasin heti aukon flow asiantuntemuksessa kun en tiedä. Kyllä, <tos> <Se> on <tos> hyvä, aina uutta opittavaa. Niin, niin, <tos> niin, niin, tota.
0: Mutta jos haluat kertoa alkuun vähän itsestäsi, äh, ennen kuin mennään, mennään tota Flow, että kuka sä oot ja, ja tota, miksi sä tiedät Flowsta niin paljon?
1: Toki. Mm, flow-tilan ympärillä pyörii oma työ ja käytännössä myös oma elämä monella tapaa. Ja Pääjuttuna, mitä tulee tehtyä, niin vedän semmoista lafkaa, kuin Flow Akatemia koutsaillaan tietotyöläisille yrityksille, että miten käytännössä koutsataan Flow-osaamista, eli tietoja, taitoja, itsetuntemusta siinä, miten luodaan Flow-tilalle edellytyksiä. Niin yksilön tasolla sekä myös sitten sillä organisaation tasolla ja vähän strategisemmalla tasolla. Sitten tulee järkittyä Flow-elämässä retriittejä. Kun tuo oli. edellinen oli yhteisölle, niin tämä ehkä enemmän ihmisille, että miten tehdä elämästä myötävirtaisempaa. Ei välttämättä yksittäisiä flow-tilaa, kokemuksia, vaan elämästä kitkan poistoa ja elämänmuotoilua. Ja miten päätynyt tähän, niin joskus ollut tosi semmoinen kiireuskovainen ja niin kuin vaan grindannut vähän niin kuin väkisin kaikki työt ja opiskelut ja muut. Ja sitten on tullut semmoinen aika iso shifti sieltä. Tavallaan kunnianhimoista, intohimoonia ja kovasta työnteosta viisaaseen työntekoon. Ja nyt 11 vuotta tutkinut tuottavuutta, hyvinvointia, itsensä johtamista. Ja sitten viimeiset vuodet on mennyt eniten tuon flowtilaan niin viitekehyksen parissa, koska se nivoo niin hyvin omat kaikki kiinnostuksen kohteet yhteen. Neurobiologian, psykologian, intohimoon, merkityksen, luovuuden, oppimisen, suorituskyvyn. Tosi monta semmoista. Se on vähän niinku semmonen meta intohimo ikäläiselle, tuo floatila. Ja se sit on muut intohimot yhteen. Niin, niin tossapa tiivistettynä. No ehkä sen voi mainita, että oma semmoinen rakas lapsi, jonka parissa en hirveästi veitä aikaa, niin on tuo Mysteeri, joka Puolisen kanssa pyöritettiin tosielämän pelifirmaa. Ja tehtiin paljon pakohuonepelejä. Mutta sitten kun myytiin se pakkohanne peliliiketoiminta ja kaikki toimipisteet, niin nykyisin tehdään käytännössä vain toimeksi annosta pelillistämisiä museoille ja huvipuistolle tai pelillistetään käytännössä mitä tahansa. Niin, niin. Mutta sen parissa nykyisin vähemmän aikaa ja yritän ammentaa flowsta kaikin puolin, kaiken mitä vaan pystyn. Enimmäkseen tietotyön kentällä, mutta toivottavasti jatkossa myös enemmän tuolla urheilu- ja taiteen kentällä.
0: Just niin. Joo, tuntuu, että tämä on jotenkin ajankohtaisempi ja ajankohtaisempi teema monelle. Voidaan kohta puhua siitä, että mikä niin Flön määritelmä on ja, ja niin kuin klassisesti ja mitä se on. Mutta ylipäätään tämä, että huomaa itsekin, että, että kaipaa oma elämäänsä semmoista sujuvuutta ja haluaa vähän päästä eroon siitä, että, että niin kuin jos joskus nuorena yrittäjällä teki, teki kahdeksasta puoleen yöhön duunia ja nukahti sohvalle, niin, niin tota ehkä jossain vaiheessa tajuaa, että se ei ole. Vaikka saikin paljon aikaiseksi, ainakin näennäisesti, ja pääsi vauhtiin, niin, niin pitkän päälle se ei ole ehkä se, se tapa. Ja ylipäänsä semmoinen niin kuin mielekkyys ja, ja sujuvuus on, on se, mitä nyt hakee, ja, ja niin kuin miettii sitä paljon eri, eri tavoilla. Mä luulen, että se on niin kuin hyvä teema, ja puhutaan siitä ehdottomasti kanssa. Mutta olisi kiinnostavaa kuulla, että mikä tämän niin flow määritelmä on. olet sitä tutkinut. Ää, me ei tiedetä sinänsä siitä ainoa, mitä... mitä tuota, tulee aina vastaan, on, on tämä, katsotaan, jos mä saan oikein, mutta tämä Mihail Csikszentmihain, tämmöinen tota, tunnettu flow, flow-tutkija, ää, ja, ja tota, hän, hänet pili. mailitaan. Ja se meni, mä, mä harjoittelin joku kaksi <laughs> tuntia tätä jaksoa. <laughs> Ni, niin, tota, hänen tämmöisistä hän, hän siteerat aika paljon, ja kuin, että hän on tämä flow-asiantuntija, kaikissa niin kuin, psykologiaa tai tuottavuutta käsittelevissä kirjoissa, niin, niin sen perusteella jotain lukenut joskus, mutta siihen se jääkin.
1: Ja niin se yleensä vähän, aina jää semmoiselle sivumaininnan tasolle, mutta se ei välttämättä pureuduta, koska se on myös aika vaikea ja iso aihe, vähän niin kuin joku hyvinvointi, niin flow on tavallaan yhtä iso. Mutta määritelmään, niin tieteellisesti määriteltynä optimaalinen tietoisuuden tila. Meikäläisen määritelmä on, että se on ihanteellinen tekemisen ja olemisen tila. Ja jos käytännössä mietitään, mitä se tarkoittaa, niin Semmoiset kokemukset ja hetket, jolloin sä pystyt syventyy, täysin siihen, mitä teet. Aika rientää, muu maailma ympärillä saattaa unohtua ihan kokonaan. Ja saattaa jopa vähän niin kuin unohtaa itsensä. Ja tekeminen tuntuu vaivattomalta, vaikka sä tekisitkin jotain tosi vaativaa ja vaikeaa asiaa. Niin Tuossa semmoinen niin peruspaketti ja semmoisena pikku... Tieden nörtteilynä ja mitä Chyksin tavallaan tutki myös, niin hän kyseli niin tämmöistä, alkoi selvittää taiteilijoiden semmoista unohtumiskokemusta ja milloin he tekevät parasta taidetta. Hän alkoi sitten tutkia ympäri maailman, että niin onko tämä täysin universaali ilmiö ja totesi, että on. Ja sitten ihmiset kuvasi niin kun, tosi systemaattisesti sitä, että se on vähän niin kuin virtauksen tunnetta, että meidän tietoinen ajattelu ei ole välissä ja... Tavallaan kaikki osaaminen ja tekeminen ja muu vähän niin kuin virtaa, että sä oot integroitunut siihen tekemiseen, siitä tuli se termi flow. Ja myöhemmin se on myös pystytty tutkimaan neurobiologiassa, että käytännössä flow-tilassa sinun etuaivolohkon aktiivisuus hiljenee, tai ainakin dorsolateraalisen etuaivolohkon. Sulla on vähemmän itsekritiikkiä, sulla on niin kuin tosi vähän semmoista analyysiä välissä, ja sä pystyt käyttämään sitä osaamista ja vähän niin kuin tiedostamattoman ajattelun poveria hyödyksi siinä, mitä teet.
2: Joo. Onko se ikään kuin vähän niin kuin suorittamisen pois tekemisestä jollain tavalla? Tai toi tuo jännä toi eka, mitä sä sanoit, että se on optimaalinen tuota tajunnan tila se kuulostaa heti mun korvaan tosi subjektiiviselta, että miten määrittelee optimaalisen tota, tajunnan tilan. Sehän voi riippua tilanteesta ja henkilöstä ja siitä, että mistä hän tykkää. Mutta kuitenkin toi sun määritelmä sen jälkeen kuulisi tosi johdonmukaiselta. Ja semmoiselta tilalta, joka moni itse asiassa varmaan tunnistaa ihan tietämättäänkin. Varmaan on ollut tommosessa tilassa joskus jotain asiaa tekemässä. Ehkä ei olisi osannut laittaa sille mitään termiä silloin. Mutta tota, onko kyse siis ihan puhtaasti muuttuneesta tajunnan tilasta jollain tasolla?
1: Kyllä, joo. Ja ehkä sitä optimaalisuutta voisit itse perata. Tota ei, kukaan, ei tarrannut siihen, mutta perkään sitä tajunavirtana nyt auki. Niin se tulee siitä, että sulla on toiminta, tavoitteet, tunnetilat, ajattelu. Kaikki on linjassa ja ne on tavallaan integroituneita tietoisuudessa. Ja periaatteessa... Hmm. Niin kun Se subjektiivisuus siinä, että sulla on joku tavoite ja sä haluat tehdä jotakin, niin periaatteessa sä voit missä tahansa asiassa olla flowssa. Sä voit olla flowssa meditaatiossa, neuloessa, joogatessa, juostessa, töitä tehdessä. Siinä ei ole semmoista rajausta, että missä missä hetkessä. Aina ei voi olla flowssa millään muotoa, eikä se ole hyvä tavoite, mutta yleensä sen määrää kyllä voi elämässä ja vaikka työssä lisätä.
0: Joo, koska... Pohdin tässä ennen tätä, et, et, koska tässä tietää niin vähän, niin, niin se esimerkki, mitä aina esitetään, on itse on urheilu jonkun verran, niin sit siellä aina niin kuin puhuttiin flowista, ja se on niin kuin sellainen tila, että jos pelaat vaikka tennistä, niin yhtäkkiä se pallo näyttää viisi kertaa suuremmalta, ja sä osut ihan siihen, ja sä et ajattele mitään, ja sä pelaat niin parasta peliä ja, ja tämmöistä, ja, ja tota, mä oon miettinyt, että se tuntuu vähän, jotenkin, vähän tämmöiseltä myyttiseltä olotilalta jopa, Tämä on varmaan tosi simplifioitu niin kuin esimerkki siitä, mitä flow voi olla, ja siksi on ollut vähän itse niin kuin lähtökohtainen skeptisuus koko aihetta vastaan. Ää, mutta toi kuulostaa jo tässä vaiheessa vähän niin kuin ehkä järkevämmältä tai niin kuin johdonmukaisemmalta ja selvemmältä asialta. Se ei, semmoista... niin, se ei ole joku yksittäinen pieni hetki, vaikka, vaan se on, se on lähinnä niin kuin, ää, joku semmoinen tila, missä no, kaikki tai tietää nimenomaan niitä päiviä, ollut vaikka tehokas tai niitä tunteja, kun on saanut yhtäkkiä tosi paljon enemmän aikaiseksi. Ja sitten tietää myös niitä hetkiä, joita on aika paljon kaikki elämässä, kun hakkaa päätä seinään ja, ja yrittää, niinku, ja tunnissa saa, saa yhden lauseen paperille tai mitään muuta vastaavaa. Niin, niin tota, miten miten semmoiseen tilaan, niin totta kai kaikki haluaa heti päästä, niin, niin tota, onko se joku semmoinen asia, että siihen voi tehdä jotain tiettyä asioita, että siihen pääsee, vai onko se, onko se tämmöistä jotenkin vaan pulpuavaa, joka tulee ihan itsestään, kun sä teet, ja sit sattuu vaan osumaan tähdet kohdilleen, vai, vai mistä tää lähtee?
1: Joo, perä taas vähän auki. Palaan itse vielä siihen, että joo, sinä on ympärillä sellaista turhaa mystiikkaa, koska ei ole vaan ollut niin paljon tietoa tai tutkimusta. Sinänsähän floon tutkimus on oikeasti niin kuin aika lapsen kengissään. Ja itse erottelen vielä semmoisen, että Flow ei ole vaan se yksi tietty tila, joka on on tai off vaan siinä on skaalaa ja spektriä, ja sillä on kevyessä päädyssä mikroflow, jota useimmat kokee melkein joka päivä, kun joku tekeminen virtaa, ja saat oot hyvä jossain, ja se vaan sujuu. Ja sitten olemassa makroflow, mihin ehkä jotkut urheilijat ja taiteilijat viittaa silleen, että ne pääsee tosi harvoin. Et suuri osa urheilijoista ja taiteilijoista kyllä pääsee yleensä niin kevyeseen flowtilaan tosi usein, vaikka harjoitellessaan mutta semmoisiin tosi syviin floutiloihin, missä voit jopa irrota tekijästä kokijaksi, että sä et enää tyyliä ajattele mitään, sä vaan tarkkailet itseäsi. Niin semmoisiin pääsee harvemmin, ja se on ehkä just se mystiikka siinä, että se koetaan niin kaukaisena. Siinä liittyy taiteessa myös semmoista glamorisointia, että se se vain joskus tulee, ja se on vähän niin kuin inspiraatio ja motivaatio. Niissä on semmoista vähän mystistä elementtiä. Mutta vastatakseni kysymykseen, niin Voisi purkaa sitä niin, että on neljä yleistä edellytystä riippumatta tekemisestä ja riippumatta kontekstista. Konteksteihin aina riippuu, liittyy jotakin, jos haluat vaikka Tenniksessä olla flowssa, niin siihen liittyy tosi spesifejä juttuja. Mutta yleisesti niin on neljä edellytystä, jotka on haasteen ja osaamisen suhde, kirkas tavoite, välitön palaute ja keskittynyt huomio. Ja haaste ja osaamisen suhde on flown kultainen sääntö. Eli jos se haaste on liian korkeasuhteessa taitotasoon, niin se ahdistaa. Jos se on liian pieni suhteessa taitotasoon, niin se tylsistyttää. Ja siinä välissä on tavallaan semmoinen flow-kanava. Silloin kun sulla haaste ja taitotaso matchaa, ja mitä taitavampi sä jossain asiassa olet, niin sitä syvempään flow-tilaan sä voit päästä. Eli yleensä aloittelijalla tekeminen katkee aika helposti, kun taas huipulla se on semmoista pientä hienosäätöä. Ja mm, kirkas tavoite. Niin se, että sä et joudu miettimään, mitä sä teet, vaan sä tiedät tosi hyvin. Et sen takiahan vaikka videopeli tai urheilu tarjoaa aika helposti flowta, koska sulla on tosi selkeä sääntökenttä ja paletti, ja sä saat keskittyä siihen, mitä teet, ja et joudu miettimään. Et analysointi tavallaan vähän niin kuin tappaa flowta sinä itse tekemisessä. No sitten välitön palaute, että mitä enemmän sä saat palautetta ja mitä parempaa palautetta, ja ei siis tarkoita nyt vaan ulkoista ihmisten antamaa palautetta, vaan vaikka alppilaskija saa suksista koko ajan palautetta. Että miten se menee ja omasta kehostaan ja ympäristöstä, että miten se homma sujuu, jolloin on helpompi hienosäätää säätää toimintaa suhteessa siihen tavoitteeseen. Ja vaikka hän palaute on niinku ylikorostettua. Et puhutaan tämmöistä tsuisista, että annetaan semmoista, niinku mehustetaan niitä jotain frageja tai tappoja tai osumia tai muita. Niin sitten sä tosi hyvin imeydyt siihen pelaamiseen. Ja sitten viimeisenä keskittynyt huomio. Että jos sinun huomio pirstaloituu ja karkailee, niin totta kai se syventyminen ja uppoutuminen rikkoutuu. Niin mitä enemmän saa itselleen sovitettua sitä haastetta taitotasoon, mitä kirkkaampi tavoite, mitä parempaa palautetta ja mitä parempi huomio, niin nuo on semmoiset pohjaedellytykset flow-tilalle. Ja sitten kerron vielä, mikä on tässä mun mielestä olennainen just tähän mystiikkaan liittyen. Kun flow-vaiheita on ponnistelu, rentoutus, flow ja palautuminen, niin jos en perkään niitä auki, mutta puhun sitä ponnistelusta, että flow tarvitsee kuitenkin aina haastetta. Et ei aivot tarvitse huippusuorituskyvyn tilaa, jos sulla ei ole tarpeen niin kunnon haastetta, johon vastata. Ja yleensä se tekeminen aina tuntuu alussa vähän. Kitkaselta ja haastavalta, melkein mitä tahansa sä teetkin. Et sä orientoidut ja lämpeät siihen tekemiseen, niin just tämä mystiikan poisto, että sä et voi vaan odottaa flowta, että se tulee joskus. Tai sanotaan näin, että ainakin sillä tekniikalla se tulee tosi harvoin, vaan se, että täytyy alkaa tekemään, ja se flow tulee sitä tekemisen kautta, ei odottamalla.
2: Onko tuohon mystiikkaakin liittyen, ehkä siihen vastarintaan, liittyykö siihen joku semmoinen, että, että me, me pidetään vähän automaattisesti, ainakin niin jotkut on enemmän taipuvaisia siihen, että me pidetään tätä niin kuin meidän vakiotajunnan tilaa jotenkin niin kuin siinä ainoana oikeana, kaikki muu on lähtökohtaisesti jonkunnäköinen vääristymä pois siitä niin kuin vakiosta. Ymmärrätkö tavallaan, mitä mä haen takaa
1: joo. <tulua> <tulua> Mä uskon, että sitä liittyy ehkä semmoista resistanssia siihen, että haluaako ponnistella. Ja sitten myös se, että kun monilla mm. vähän menee sekaisin se, että kun flow on itsessään vaivaton tila, kun siihen pääsee, että tekeminen tuntuu vaivattomalta, mutta monilla vähän assosioituu jotenkin väärin se, että se pitäisi olla myös vaivatonta siihen pääseminen, ettei ruveta enää edes niin, ponnistelemaan. Niin, on käytetty semmoista termiä kuin autuusnarkkarit, jotka hengaa valilla ja odottaa sitä flow-tilaa vansintiakseen. <totilaa> 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 niin
0: siellähän se itseänsä löytää siellä kun makaa rannalla. Tuota... Ja, jo, ja mä tiedän, mä en tiedä, voiko vakaamisessa tulla floatilaa mä ole ihan varma. Jos, on mut, tai, mut, jos, on, jos se on hyvä
2: makaamaan. jos se on vahollista, niin mun olisi pitänyt kokeessa kyllä. Makoilu on kyllä kivaa. Mutta mut, tota, toi, toi on jännä, koska tuli, mä, mä oon kyllä siis, en tiedä, mä missään niin hyvä. Että mä olisin ikinä päässyt tuohon nimenomaan se makrofloatilaan, mistä sä puhuit. Muutenkin vähän vaikeaa oman kokemuksen perusteella jaotella sitä. Mutta mä tunnistan kyllä tämän, tämän tota ilmiön ja, ja mä tunnistan ainakin sen niin jonkinnäköisenä spektrina. Ja sinun jännä se, että, että suoritus paranee mitä vähemmän sä ikään kuin oot mukana siinä tekemisessä. Tuntuu, että kun puhutaan floatilasta ja siitä, miten floatila toimii ja se, että jos aloitetaan, että mistä tekeminen lähtee ja mikä sen tekemisen lopputulos on ja sitten se matka siinä välissä, niin sun oma tietoinen analyysi, niin kuin sanoit, ja sun oma tietoinen inputti siihen tuntuu jotenkin vaan haittaa sitä prosessia Eli ikään kuin mitä vähemmän saat mukana siinä itse, tämmöisenä niin itse tietoisena agenttina, niin sitä parempi, hetkinen, mä en tiedä miksi tuo lause on oikein, sitä, mitä vähemmän saat mukana, niin sitä parempi se tekeminen on. Ja, tota, ja tää, on, tää, on jännä. tää on jännä ajatus, koska tota, se jotenkin menee oppimista ja asiantuntijuutta ja, ja ammattitaitoa, tämmöistä niin kuin käsitystä vastaan. Että sun pitää olla parempi, niin kuin jotenkin tietoisesti.
1: Niin Joo, toki sillä edellytyksellä, että sulla on se osaaminen ja kyky tehdä sitä jotain asiaa, että jos vaan Hyvä pointti. tekee no. jotain. Niin... Ja, sitten on myös... ja sitten kyllä siihen flow-osaamiseen mun mielestä kuuluu myös semmoinen reflektiopintaa ja neutraali tila, Eli se, että sä mietit sitä, mitä sä oot tekemässä, asetat intention, teet sille flowlle hyvän ympäristön, koska flow-tilassa itsessään semmoinen meta-reflektiokyky saattaa heiketä. Ja sä oot tosi hyvä reflektoimaan sitä itse toimintaa mm. ja tekemistä, mutta sillä, sillä neutraalilla tilallakin on paljon arvoa. Ja tohon liittyy itse, mikä auttaa yleensä ihmisiä hahmottamaan flowta, niin vastakohta flowlle on pakenetta, että tila. Ja vois tälleen mm. karkeasti tehdä tämmöisen yleistyksen, että oot, aina kun sä oot valveilla, niin sä oot periaatteessa vähän enemmän flowtilan puolella tai pakennettaita taistelet-tilan puolella. Eli sä oot vähän stressaantunut tai semmonen ahdistunut tai sulla niinku vaihtoehdot kapenee ja sä toimit semmosella, et välttämättä autopilotilla, mutta enemmän pelosta käsin, tai sitten sä enemmän flow puolelle, jolloin sä toimit vähän niin kuin vapaudesta käsin, pystyt olemaan luovempi, näet tavallaan vähän niin kuin sen vaihtoehto avaruuden, vaikka tekisit haastavia asioita.
0: Miten tätä voi treenata yksittäisenä ihmisenä, jos puhutaan ihan nyt oikeasti flow-flow-tilasta? Flow, ja ja voiko niin perustyyppi päästä myös makroflowun? Eli pitääkö sun olla joku tennistara tai huippuurehelia tai maailman parasta taiteelle, että sä voit... Voit päästä oikeasti semmoiseen niin kuin isoon flowhun vai voiko siihen periaatteessa päästä kuka tahansa, kunhan sä oot, sä oot niin kuin nämä edellä kriteerit täyttyy ja, ja sä oot jotenkin tarpeeksi, tai liittyykö se hyvyys siihen jotenkin. Totta kai se, että sulla on tarvittavat taidot, että se ei mene semmoiseksi, että sä joudut ajattelemaan sitä niin koko ajan tai että se katkee, mutta että jos oot, kaikki on, on sen verran hyviä monessa asiassa, että, että niin kuin sun ei tarvitse olla maailmasta rasina, mutta sä oot kuitenkin niin hyvä, että sun ei sinänsä ajatella sitä.
1: Kyllä siihen voi kaikki päästä ja sitten se ehkä vaatii semmoista ympäristöä, että sitten kaikki ei välttämättä voi Tenniksessä päästä <laughs> makrofloatillaan, koska vaatii jo aika paljon taitoa, että se peli pysyy pyörimässä, mutta sitten taas joku vaikka videopelit voisi olla sellainen areena, koska niissä on yleensä helpotettu sitä peliä vähän niin kuin, mä en sanon, salaa, koska se Tiedättekö, kun joskus huomaa, että nyt tämä tuntuu tosi virtaavalta ja teinpäs hienon tempun, mutta oikeasti se oli vaan tosi helppoa sinne pelissä, mutta sä et tiedä, että se oli helppoa. Mm. Niin se saattaa, Videopelit on ehkä semmoinen hyvä esimerkki, missä monet pystyy pääsemään aika syvään floatilaan ilman, että ne on superhyviä siinä, koska siinä on niin pedattu täysin se ympäristö.
0: Eli nyt voi pelata hyvällä omalla tunnolla tota, lisää lisä videopelejä ja saavuttaa, saavuttaa tämän Flöön. Mä luulen, että mä oon oikeesti hyvä. En mä tajut, se peli auttaa. Mä, mulla on ollut toinen. Niin Isäkainen luulee että se on tuolla. paras kaikista nhl ja muissa vastaavissa. Mutta se on vaan se Flöö, sä oot pelannut siinä tota, vasta-alkajatasolla, niin kannattaa, kannattaa sitä testata ensi kerran Tota... Minä
2: edelleen mutta ottaa tuumasinkaan se
0: matsi, ehkä vähän flow voitan sen. <tia> Miten tämä liittyy sitten niin äh, muihin asioihin, kuten joogaamiseen, mutta flow-joogasta tai, tai meditaatioon? Äh, onko nämä jotenkin oleellisesti kytköksissä tähän niin flow-ajatteluun, vai, vai voiko ne ainakin edesauttaa sitä, että, että niin jotenkin treenaa omaa mieltänsä ja keskittymiskykyään?
1: Sekä että, että. Voisi sanoa, että flow on Flow voi olla sivutuote meditaation tai jogan harjoittamisesta, niistä harjoitteista itsessään. No sitten Ehkä se nyt liittyy vain semmoiseen nimeämistekniseen, että se on vain seksikäs nimi, nimetä niin se flow-joukaksi. Voisi sinä olla semmoinen, että se liike yritetään pitää virtaavana ja näin, mutta yleensä se liittyy, kun flow-sanaa viljellään, niin saattaa liittyä semmoiseen vain, että se kuulostaa hyvältä. <laughs> mutta tohon, että miten meditaatio-jouka voisi vaikuttaa flowhun, niin Etenkin meditaatio pystyy luomaan semmoista pohjaa sille, että sä kykenet olemaan esimerkiksi vähän irti siitä ajattelusta tai tunteesta tai ensireflektistä, reflektiosta. Eli sulla on enemmän aikaa ja tilaa ajatella, ja sä et ole vaikka turhaudunut niin helposti. Ja sää pystyt, no tuo ehkä lyhyellä tähtäimellä, pitkällä tähtäimellä sä pystyt paremmin reflektoimaan omaa ajattelua ja huomaamaan vaikka omia. Tunne, miten, mistä tunteista syntyy mitäkin ajattelukulkuja ja pystyt vähän tunnistamaan oman ajattelun muodostumista. Ja sitten kyllähän meditaatio myös treenauttaa sinua pääsemään enemmän niin beta-aalloilta, tämmöselta stressaavilta a- aivoaalloilta, rauhallisemmille alfa- ja theta-aalloille. Ja flow päästään siis myös samoille aivoaalloille, eli sinne alfa- ja thetaan. Eli kun meidän tietoinen ajattelu on vähemmän läsnä ja etuaivon lohko vähemmän aktiivinen, niin silloin me yleensä mennään sinne alfa- ja teettä aaltojen suuntaan. Niin tavallaan meditaatio on niin kuin semmoista kouluttautumista flowhun. Ja jooga sinänsä myös, että opettaa kehotuntemusta plus tavallaan samoja elementtejä kuin meditaatiossa paljon just tuossa rauhoittumisessa ja niin kuin itsereflektiokyvyssä. Tuosta itsereflektiosta
2: tuli mieleen, voit se vähän astuu kuvanollisesti ompiin kenkiin ja kertoa vähän siitä prosessista. Et, et ainakin mulle tulee mieleen, että et tässä saattaa olla totta kai fysiologi, tai tämä onkin fysiologinen prosessi, joka tapahtuu vähän ikään kuin automaattisesti, jos sille on edellytykset. Ainakin nämä voisin kuvitella. Mutta kuitenkin, musta tuntuu, että et siihen ei et, et kuitenkin liity joku tietty tietoinen prosessi, missä sä mietit omaa omaa panostas tekemisestä, sä yrität käsitellä sun omia henkilökohtaisia muureja, mitä asettaa itselleen suorittamispaineita tai haluja näyttää tai mitä ikinä muutakaan, mitä tekemisen ohella voi ihmismieli sulle virrata, Sulla, minkälaista tietoinen flow-tilan harjoittelu sulla on ollut, jos puhutaan niin kuin ihan vaan siitä, että miten sä näet oman itse suhteessa sun tekemiseen?
1: No, tuo reflektio on vaikea tematiikka, kun sitä on, siinä on vaikea yksinkertaista. Ja muutenkin vähän yritän varoa sitä, että en yksinkertaista aivojen toimintaa liikaa tai tietoisuuden toimintaa, mitä tässä hän pakko nopean podcastiformaatin formaatin puitteissa tehdä. Mm, et siihen toimintaan, kyllä siihen liittyy siihen suoraan tekemiseen reflektiota, mutta et siihen ei liity sen toiminnan ulkopuolista reflektiota. Eli vaikka, mä voin reflektoida vaikka, että miltä se, no ehkä huono esimerkki, mutta niin kuin veden juominen tuntuu ja se itse tekeminen, mutta sitten mä voin reflektoida, että miltä se näyttää tuolta tuottajan mielestä, että nyt se, nyt se, mm. jokohan se vettä vähän hassusti. Niin se, että sinne reflektiossa ei olisi ylimääräisiä pintoja, tai semmoista vähän niin kuin Ehkä niin kuin voisi sanoa jopa identiteettiä siinä mielessä mukana, tai ainakaan semmoista itsestä ulkoistettua tai tuota ideaalista identiteettiä ja sen miettimistä, vaan että enemmän se tekeminen kumpuaisi siitä vähän niin kuin syvältä sinusta ja mitä sinä mm. olet. Floussa pääsee vähän niin kuin itsensä kanssa kosketuksiin, eikä siinä ole semmoista tietoista minän rakentamista tai että miltä minä näytän.
2: Ja... Niin, vähän niin kuin kasvojen säilyttämistä ikään kuin, mitä ihmisillä on aina, kun tekee jotain. Öö, Esimerkiksi
1: mikä... tai jotain joo. vaikka, no urheilu on helppo esimerkki, että miettii sitä palkintopallilla olemista ja ei keskity siihen suoritukseen. Niin siinä tavallaan se karkaa just se, että mikä reflektio on viisasta siinä tekemisessä. Ja sitten on semmoisia tosi välimallin juttuja, vaikka vapaa on hyvä katsoa tai välistä kelloa. Ja se on kuitenkin sitten vähän sitä tekemistä poistuvaa reflektiota, mutta se auttaa suuntaamaan sitä tekemistä, että onko aikaa kymmenen sekkaa vai minuutti, niin se vaikuttaa. Että on tommosia, joissain lajeissa, joissa aktiviteeteissa on semmoisia väli, väliinputoavia tekijöitä, jotka vähän haastaa, että pitää itsensä pikkasen ehkä pudottaa siitä tilasta.
2: Joo, toi esimerkki on jännä, koska tavallaan voi miettiä, että okay, se, on strategi- se on strategista, että sä tiedät, että okei, okay, tämä on nyt matosta, äijä ja mulla on puolitoista minuuttia aikaa tehdä jotain, mutta sitten taas toisaalta, jos puhutaan siitä ite hetkestä ja siitä ite, niin toiminnasta, niin sehän voi olla merkki siitä, että vähän irtaantuu siitä itse tuota suorittamisesta, mikä saattaa olla taas toisaalta huono asia. Tässä on muutenkin tässä on jännä niin tämmöinen viisasten kivi tematiikka jotenkin, että kaikkihan kuitenkin loppujen lopuksi haluaa olla hyviä jossain, niin todella todella, todella hyviä jossain. Sehän on niin jollain tavalla kaikki, niin mä voisin, mä voisin kuvitella, että jokainen ihminen haluaa olla jossain hyvä. Niin, niin, ja, se, ja jotenkin toi halu kumpua jostain, niin totta kai se kumpuaa egosta jollain tavalla. Sitten kumpuaa siitä, että minä haluan olla hyvä jossain, nimenomaan minä. Mut sit tämä on jännä, koska niin hetkenä mä yritän mahduttaa että viisasti analogian tähän jotenkin, koska siis tullaksesi tosi hyväksi jossain, tai niinku suorittaaksesi tosi hyvin jossain, sun pitää tavallaan vetää se egon halu olla hyvä pois siitä yhtälöstä, jotta se voisi jollain tavalla mahdollistua. Onko tämä millään tavalla, minulle niin tuli mieleen tämmöinen, tämä tota, tota, niin analogia, käykö se mitenkään järkeä?
1: Käy hyvinkin, paljon tullut näitä teemoja pohdittua, että sinne tavallaan tarvitaan ehkä taustalle, ja siihen, että sä alat tekemään, niin sulla on ehkä vahvempi intentiö, kirkkaampi tavoite, niin siihen tavallaan tarvitsee egoa, mutta itse tekemisessä pitäisi poistua itsen tieltä, ja liikaa miettimättä, ja ehkä se, että se, sekin, että miten se ego vaikuttaa siellä, niin voi olla vaikka niin kuin se kilpailuhalu, voi siinä kilpailun kontekstissa olla hyvä asia, mutta just jos se kilpailuhalu liittyy vaan semmoiseen kunnianhimoiseen palkintopallilla olemiseen, niin se karkauttaa sitä tekemisestä. Että siinä on, niin kuin, se on aika semmoinen fine line, että missä mm. siinä liikutaan, ja Silleen siihen on tosi vaikea antaa semmoista yleisohjetta, että sitten siinä tekemisessä käännät tietoisuutesi tähän asentoon.
0: Niin nyt vaan päätet. Niin, tota, miten sitten, jos miettii niin kuin arkisimpia asioita, suuri osa ihmisistä tekee tietotyötä, sanoit, että olet tehnyt paljon ää, siihen liittyvää ja miettinyt organisaatioissa, miten voidaan saada enemmän fluta aikaisemmin ainakin tehokkuutta ja poistaa esteitä, niin... niin Miten tämmöinen perustietotyöläinen, ää, joka istuu paljon koneen ja vastaa meileihin ja täyttelee exceleitä ja tekee powerpointteja ja, ja tota, pitää presentaatioita ja myyntiä, mitä ikinä nyt kaikki tekeekään nykyään, niin miten tämä flow liittyy, liittyy siihen? Me ollaan vähän käsitelty näitä asioita, ei niin kuin Flown näkökulmasta, meillä oli Petteri Kilpisen kanssa mun mielestä jakso, joka, joka myös puhutti paljon siitä, että niin kuin, äh, suunnitelmallista palautumista ja miten sä voit ehkä olla kolme-neljä kertaa päivässä niin kuin parhaimmillaan ja miten sä pitäisi niin ajoittaa siihen väliin niin tekemisen tietyllä tavalla. Ja, ja Voisi jotenkin kuvitella, että, että siellä on ehkä vähän samoja ajatuksia, mitä, mitä hän kertoo. Että sä voit, jotta sä voit olla parhaimmillaan jossain kokouksessa tai tärkeässä neuvottelussa, niin sä et ehkä sitten minuuttiin ennen vielä niin räpellä siellä 17 sähköpostia ja sitten sä juokset niin higisenä siinä kokoukseen ja sitten sun presentaatio ei toimi, vaan. Sä otat vähän niin kuin etukenoa ja käyt ehkä kävelyllä ja, ja, niin kuin, ja näin poispäin. Mutta mitä tämmöinen niin perustyö, tietotyöläinen voi, voi soveltaa omaan työhönsä tästä flow-ajattelusta?
1: No ehkä voisi lähteä siitä pitkälti, että ei ole tavallaan sellaista niin maagista flow-pilleriä, että teet näin, niin olet flowssa, vaan sitä flow-määrää voi lisätä siitä, että se on keskimäärin, jengi on viisi prosenttia työajasta flow-tilassa tietotyöläiset, niin se, että jos sitä saisi lisättyä vaikka 10-20 prossaa, niin sitten tulisi niin huikeita parannuksia luovuudessa, oppimisessa, tuottavuudessa. Ja kyllä se liittyy pitkälti esteiden poistamiseen. Tämä liittyy myös omaan niin valmennus- ja koulutustyöhön siten, että ihmiset jotenkin ostaa helpommin semmoisen kitkan ajatuksen kuin flown ajatuksen. Ja silloin kun mä puhun kitkojen poistamisesta ja esteiden poistamisesta, niin jokainen kyyninenkin tyyppi koppaa. Mutta kun mä puhun flowsta, niin se tuntuu ehkä joillekin pehmeältä.
2: Toimarit, kelkaa hieno käsiä, että jeppä. <tavilla> Tänne on tajuun.
1: Mutta mä, <tajun. tavilla> <tavilla> Mut tota, mä on jaotellut sitä tietotyön kontekstissa niin, että sä tarvitset tietylle tasolle, niin kuin flowlle välttämättöminä edellytyksenä, tietyn vireystilan keskittymiskyvyn ja haastavuuden. Ja vireystilassa silleen, että se ei ole liian alhainen, mutta ei myöskään liian korkea. Että aika monihan assosioi semmoiseen ylienergisen tilan tehokkuuteen, mikä ei tietotyössä niin missään nimessä välttämättä ole hyvä siihen syventyneeseen tilaan. Että saatetaan vetää sieltä alhaisesta vireystilasta hirmu pannollisella kahvia sinne ylivireeseen zombitilaan. Ja keskittymiskyvyn tukeminen on sitten tosi tärkeä pointti siinä, Varsinkin tietotyössä, joka on niin pirstaleista, ja siinä ei ole semmoista urheilumaista tai videopelimäistä areenaa, missä sulle on siloteltu kaikki ympäristö valmiiksi, vaan tietotyöhan on tosi niin kuin, rikkonainen kenttä. Ja sinä saatat tavallaan vähän niin kuin pelata 15 lajia saman päivän aikana. Että se ei ole yksi peli tai aktiviteetti, vaan sä niin pelaat eri säännöillä, eri tavoitteilla, vähän niin kuin palaverissa ja sitten jossain syvässä työssä ja Excelissä ja muualla niin sitten se, että se haaste olisi sopiva, että se ei ahdistaisi, ei olisi liian suuri. Ja sitten ehkä se, että tietotyössä, että ei haastaisi itseään väärillä asioilla, koska sitä on tosi paljon, että on semmoista ylimääräistä mitä moni tuottaa itselleen vaikka multitaskingilla Ja no just sillä, että tekee montaa asiaa ja organisoi päivänsä tosi heikosti, jolloin päätyy reaktiiviseen tilaan sen sijaan, että pystyisi olemaan proaktiivinen. Ja no Sitten muita kokonaisuuksia, mitkä on tukevia tekijöitä, mitkä ei välttämättä edellytyksiä, ne on viisaat työtavat, yhteisöllisyys, luovuus, merkitys. Nuo kaikki tavallaan tukee flow-tilaa, mutta ei ole välttämättömyyksiä. Ja jos mennään konkretiaan, heittelen tässä yksittäisiä esimerkkejä, koska... Tosiaan teema on niin laaja, ja näistä voi niin kuin suoraan periaatteessa sitä flow-keinoista työtä työssä voi kirjoittaa jo monta kirjaa. Mm. Mutta kyllä semmoinen proaktiivisuus, kiireen välttäminen, se, että suunnittelee siinä määrin kuin on järkevää suhteessa siihen omaan työnkuvaan. Että pystyisi pitää sen tietyn hallinnan tunteen, tietyn väljyyden, ja ylipäätänsä et ymmärrettäisiin, miten ihmismieli ja keho toimii. Et kyllähän me länsimaissa tupataan aika paljon maksimoimaan asioita, kun taas sitten ei ihmiskeho ja ihmismieli kovin hyvin toimi, jos sä sadan prosentin kapasiteetilla vedät koko ajan. Et sitten se optimaalinen taso on jossain jonkun verran vähemmän kuin 100, varmaan lähempänä 80 prosenttia työn kontekstissa, ei ehkä koko päivän kontekstissa. Mutta... Jep,
2: niin. joo. Tuo on jännä. Tuossa tuli vaan mieleen se, että se on, vaikka, vaikka kukaan ei tietenkään konkreettisesti pysty olemaan 100 prosentin suoritusasteessa koko ajan, niin se on kuitenkin se ideaali, jota kohti pyritään tai jota pidetään sitä ultimaattisena. Niin työpäivänä tai ultimaattisena suorittamisenä tai niin ultimaattisena työetiikkana. Ja se on itse asiassa aika kuvavaa, että puhutaan niin kuin ylipäätään työ, niin kuin work ethic, että puhutaan siitä, että kuinka paljon jaksaa tehdä duunia. Ja sitten kun puhutaan tietotyöstä, niin, niin se on tosiaan vähän hienovaraisempi homma, koska aivot ei ole samanlainen lihas kuin moni muu lihas, missä se toimii paljon lineaarisempää. Ja Hienomotoriikka on jopa niin kuin liian vähän, liian niin yksulotteiden sana kuvaamaan sitä, minkälaista aivotoiminta on. Se on paljon, paljon syvempää kuin vain motoriikka. Siinä puhutaan niin kuin sen, niin kuin sen tason, metatason toiminnasta ja ajatustyöstä. Et, et, et siihen, siihen varmaan, pitäisikö, se, pitäisikö se ideaalikin muuttaa ihan täysin, ei puhuta sitä, sitä grindaamisesta, mikä, mikä se ideali olisi.
1: No ideaali olisi, sellainen semmoinen hyvä ankkuri voisi olla kestävä työtahti. Et millä työtahdilla voitais toteuttaa, mitä työtahtia voitaisiin toteuttaa ikuisesti? Et millä jengi ei pala loppuun ja mitä voidaan ylläpitää? Kun aika moni firmahan on vähän niin kuin tuottavuus päässä, että yritetään kasvattaa tuottavuutta sillä, että pusketaan, buukataan kalenterit täyteen ja vähän niin kuin myydään itsensä yli ja asetetaan... Sitä kautta, kun ehkä saavutettiin tulostavoitteet, ja niin asetetaan seuraavatkin tavoitteet yli. Ja ei välttämättä enää sitten pureuduta vaikka, että onko ne tuotteet ja palvelut kannattavia. Ne on kannattavia silloin, kun pusketaan yli. Mutta just se, että päädytään vähän niin semmoiseen luuppiin, että onnistutaan huonontamaan tuottavuutta sillä, vaikka alun perin haluttiin kasvattaa tuottavuutta puskemalla. Niin kestävä työtahti olisi yksi semmoinen ideaali.
0: Kyllä. Sitten voisi lopettaa mun mielestä työajan mittaamisen ainakin aika monessa työssä. Et, et se on jotenkin, tuntuu ihan absuudilta ajatuksia, että me vieläkin, ää, mä ymmärrän vielä niinku työssä ja monessa paikassa, että et kellokortti on, on niin kuin asia, mitä tarvitaan ehkä. Sielläkin ehkä voisi ajatella mm. mahdollisesti uudesta asioita, mutta ainakin tietotyössä ja, ja monessa muussa paikassa, niin kyllähän se, se ulosanti ja se tuottavuus pitäisi olla se mittari. Et jos joku saa neljäs tunnissa tehtyä ne asiat silleen, että se kävi kaksi tuntia päivällä, vetämässä lounaa ja pelaamassa tennistä, esimerkkinä ihan sama, ja sitten se kuitenkin tekee duunit niin kun paljon nopeammin kuin, kuin loppuporukka, niin, niin jotenkin tuntuu, että sekä se ihminen voi paremmin, se jaksaa paljon pidempää tehdä sille firmalle, se firma saa enemmän pisteet tältä tyypiltä, kun se tehdään näitä asioita, ja firma voittaa, niin, niin miksi meillä on niin vaikea päästä tämmöiseen ajattelutapaan, onko se vaan tämmöinen teollisen vallankumouksen tehdästyön jäänne ja tai se, että me ei luo meidän työntekijöihin, vai onko se vain se, että me luulaa, että ihmiset tarvii tämmöstä, ehkä jotkut tarviikin tämmöstä vähän valvontaa, että ne ylipäänsä saa jotain aikaiseksi. Mutta eikö meidän nimenomaan pitäisi keskittyä siihen, että me treenataan ja me coachataan ihmisiä siihen, miten ne saa enemmän aikaiseksi myös omatoimisesti?
1: Niin, kyllä juuret on aika syvällä, että mennään tavallaan kahteen asiaan, voisi sanoa niin teolliseen vallankumoukseen ja ehkä teolliseen johtamiseen ja sitä kautta liukuhihna-ajatteluun ja kuinka tietotyö alun perin muodostui tehtäiden jatkeeksi. tähän tehtiin tehtaissa vähän liukuhihnamaisesti. Ja sitten toinen polku on ehkä vaikka etenkin Suomen kontekstissa niin semmoinen tietty kovan työn ja ahkeruuden mentaliteetti. Ja aikoinaanhan se toimi. Koska fyysisessä työssä tuottavuutta oli helppo nostaa sillä, että tehtiin rivakammin tai tehtiin enemmän tunteja. Mutta tietotyössä sä et tavallaan se sama niin metodi, tai ajattelumalli ei toimi, koska mm. etsä halua maksimoida ajatusten määrää, vaan niiden laatua. Ja sä et voi puskemalla ja tekemällä kovaa vaan duunia maksimoida ajatusten laatua tai optimoida niitä. Niin se siirtymä vanhasta tietotyöstä, alkeellisesta tietotyöstä, moderniin tietotyöhön, on vielä selkeästi kesken. Ja sitten meillä on kumminkin oli se sitten Suomi tai ylipäätänsä länsimaa tai koko maailma, niin semmoinen, meillä on ne ajattelumallit, mihin me ollaan kasvettu ja mihin meidän on kasvatettu. Että on vaikka itselläkin ollut aikamoinen niin kuin, duuni päästä irti semmoisesta vähän niin kuin duunariin ja kovan työn ahkeruuden mindsetistä, mihin minut on tosi selkeästi kasvatettu tosi monessa asiassa. Että mä huomaan itekin, kun on mökillä, että mun porukat on jotenkin huomaa sen, että vaikka on rauhallinenkin hetki siellä, niin sitten miettii katsoa jotakin aidan räystään kulmaa. Pitäisköhän tuo fiksata tyyppisesti, koska isä ja äiti ajattelee niin, tai ajattelee niin kuin silloin, kun ne on siellä. Että niin kun, ne on aika syvällä ne ajattelumallit, ja se siirtymä on tosi hidas ja pitkä. Et vaikka meillä on niitä ideaaleja, niin on tosi vaikea muuttaa vaikka sitä, kun sanoit, että niin, niin ihmisiä ohjataan ja niihin ei luoteta. Niin jos sä et ole ikinä oppinut siihen, että sulla olisi täys vapaus ja vastuu, niin on siihen aika vaikea siirtyä. Että tavallaan, kun jos sä oot 30 vuotta ollut mikromanageerattavana, niin kyllä sä odotat sitä.
0: Niin, nimenomaan. mä niin. luulen, että se on nimenomaan johtamisesta, eks- sen lähtee. Ei, eikö
2: ei mä tiedä, kans, mä en tiedä, onko tämä syy tai seuraus, mutta ainakin niinku struktuuri joka vahvasti ylläpitää sitä, ja se on niinku palkkiomallit. Esimerkiksi tuntipalkka ei millään tavalla insentivoi tota, sitä, että joku tyyppi tekisi ahkerasti duunit nopeasti öö, alta pois. Tai, että jos puhutaan, puhutaan ihan puhtaasti siitä, että, että sulla on niinku duunia, mitä pitäisi tehdä, josta saat tuntipalkkaa, niin ei se toimi niin, että jos sä saat ne duunit tehty nopeammin ja paremmin kuin joku toinen, niin sitten sulla on niinku vapaata sen jälkeen, vaan sulla tulee <köhö> lisää hommaa. Niin, Onko se joku niinku, palkitsemismalli, mikä saattaisi edesauttaa tämmöistä, niinku, ja nyt me, me totta kai, tässä on helppo puhua, tässä on omassa kuplassa puhut tietotyöstä, totta kai niinku, iso, iso määrä duuneja, mitkä välttämättä ei mahdu tähän, mutta jos unohdetaan ne, niin, niin, tota, niin mikä olisi semmoinen palkkiomalli, en tiedä, oletko miettinyt tätä yhtään, mutta mikä saattaisi niinku, edesauttaa tämmöistä niinku flow tota,
1: eh, insentivoimista? No, periaatteessa tosi pitkälle mennään, niin voisi alkaa maksaa palkkaa flow-kokemisen perusteella koska sä silloin teet parhaan duuni, mutta se, se on niinku super iso hyppy, ja se, se vaatis
2: niinku... sun aivoihin, tää kuulostaa <laughs>
0: joltain <laughs> niinku... Muuten mä raportoisin, <laughs> joo mä olin 97% S-flowissa, <laughs> että mä ottaisin sen.
1: Joo, ja se, se vaatisi organisaation niinku aivan niinku syvää perkaamisen, tai en mä en tiedä pystyykö kukaan mm. organisaatio siirtymään siihen suoraan, mutta jätetään se ajatus heitoksi. Mm, ei ole ehkä semmoista universaalia palkkamallia siinä mielessä, että... Kyllähän tietotyössä on pitkälti menty hyvään suuntaan pois sitä tuntityöstä, kuukausipalkkaisuuteen, ja jossain myynnissäkin on aika paljon ruvettu miettimään, että mikä provisiomalli on oikeasti kannustavin, ja mikä luo tavallaan taustalle tarpeellisen määrän psykologista turvallisuutta. Mm-hmm. Mutta se on tosi yksilöllistä ja työkuvakohtaista, että mikä on sisäisesti motivoivaa, koska jotkut kokee, joillekin riittää, että pohjapalkka on nolla, jotkut haluaa taas pohjapalkan, et se on vaikea antaa siihen yksittäistä vastausta, mutta sanoisin näin, että se, mikä maksimoi sisäisen motivaation ja ei tuota negatiivisia tuntemuksia tai niinku haittaa taustalla tai rikopsykologista turvallisuutta, niin siitä sitten se yksilökohtainen sweet spot.
0: Joo, tuntuu, että et niinku nimenomaan tuohon to, on vaikea päästä ja sitten myös niinku firmat tietenkin myy tunteja paljon vaikka sitten ehkä niitä, niistä ei maksata tuntipaikkaa enää, mutta kaikki mitataan kuitenkin tunneessa, sulla on äärialoja kuten, kuten niin kuin asianajotoimistot tai investointipankit, konsultitoimistot ja, ja tota, se on jännä. Se on jännä ja sitten sama aikaan nimenomaan tuo mentaliteetti on etenkin niin kuin Suomessa jos sat yrittäjä tai oot vaan kasvanut tuommoiseen, niin kyllä tulee niin kuin huono oma tunto, jos se ei tee duunii ja sitä, se pitää oikeasti tosi paljon että että tajuu, että se tuntimäärä ei ole sama kuin, niin kuin työmoraali tai joku, niin kuin, mikä mm. ikinä on se, mikä sun arvo siinä on, vaan se on se, että mitä sä oot aikaiseksi ja myös se, että sä jotenkin vaalisit suomaa omaa hyvinvointia ja muistat tehdä jotain muutakin asioita, niin ää, tuntuu kyllä semmoiselta taidolta, että et, tota, voitaisiin kaikki vähän paremmin, jos jotenkin siitä, tai ehkä ei kaikki, ehkä se ei sovi kaikille, mutta moni varmasti voisi paremmin, jos sitä pystyisi jotenkin... Ää, Sisästämään.
1: Ja toki on se vaikea just löytää se sopiva kohta ja vähän niin se viisaus siitä, että mikä on itselle sopivaa, itselle toimivaa ja sitten vaikka se työetiikka, niin sitäkään ei voi laittaa semmoiseksi nollaksi ja ykköseksi, just niin. koska niin tietty määrä, tai sanotaan näin, että maksimaalinen työetiikka, mikä ei tuota negatiivisia sivuvaikutuksia, olisi varmaan se optimipiste, mutta missä Kyllä. se sitten on, niin määritänpä se.
0: Niin. Ehkä niinku ylipäänsä vain se, että ihmiset ymmärtäis, että et tämä on niinku juttu, ja tätä vois niinku, ja saisi testata, jolloin niinku, nimenomaan, koska se ei ole kaikille sama. Jotkut, jotkut tekisivät varmaan ihan täysin samalla tavalla kuin nytkin ja vois siitä hyvin, koska se on se juttu, millä on tehty ja, ja se toimii, mutta jotkut vois puolittaa sen niin ja kuitenkin saada enemmän asioita aikaiseksi. Tää on, mä käytän aina esimerkkinä niin opiskelua, jossa aina niin että. että et, sitä niin kuin tapaa, millä ylipäänsä sitä materiaalia jaetaan ja opi- opetetaan ihmisille, vaikka otetaan nyt lukio-yliopisto, plus sitten se tapa, millä, millä meidät opetetaan opiskelemaan, niin me koulun niin kuin ekat vuodet tai niin kuin yliopiston ekakin vuosi, niin pitäisi olla paljon enemmän sitä, että opitaan oppimaan. Siihen missään vaiheessa keskityttää missään. No, tässä niin kuin Meillä on tämmöinen oppimistekniikka. Jotkut oppii kuulemalla, jotkut oppii, oppii lukemalla, sekin on mun mielestä ihan, kuulemassa se ei pidä mitenkään paikkaansa. Eli niin oppimismetodit, niin, niin ei se mene silleen, vaan Sitten se on, siinä niin se on vielä, opetustapa.
1: Ja siinä on vielä tosi myrkyllistä se, kun mä oon nyt käsitellyt tätä teemaa opiskeluflow. Niin se, että kun puhutaan työelämässä, että ihmiset itseohjautuvuuden varjolla jätetään niin kuin heitteille. Niin korkeakouluopiskelijathan aina jätetty heitteille. Heillä on itse itseohjautuvuus, mutta ei mitään taitoja ole koulutettu, miten vaikka johtaa itseään tai hallita sitä hommaa.
0: Niin, ja sen seurauksena istutaan 10 tuntia ja päätetään niinku tentteihin jossain huono niinku kirjastossa, jossa on vähän homeinen ilma, ja sitten ihmetellään, miksei tartu. Ja sitten sit niinku on ne tyypit, jotka on paljon semmoisia, jotka luki ehkä vähän vähemmän, teki muita, kävi niinku lenkillä ja kävi ehkä töissä, mutta mut pystyy tavallaan opiskelemaan silloin, kun se niinku ikään kuin tarttuu. Ja on vähän niin tajunnut ehkä sen jutun, ja sitten näitä ihmisiä pidetään jotenkin, että huu, vitsi, noin on niin fiksuja. Kun mä en usko, että niinku se on niin valtavia fiksuuseroja, vaikka yliopisto-opiskelijoiden välillä, vaan ne on teknisiä ja niin tekniikkaeroja. Ja se on jotenkin vaan, se on aina ihmetettynyt tosi paljon, että miten niin kouluja ei kiinnosta enemmän se tapa, millä niiden opiskelijat opiskelee.
1: Ja, no peruskoulussahan tuohon on alettu kiinnittää onneksi tosi paljon huomiota. Että korkeakoulut on vielä pikkasen vähän jäljessä. Tuntuu, että ammattiopistotkin kiinnittävät aika hyvin huomiota, mitä nyt itse opettajana oli. Niin kymmenen vuotta sitten niin jo silloin siihen alkoi tulla selkeää parannusta, mutta korkeakoulut ehkä tulee jälkimmäisenä. Mutta onneksi nekin nyt on tarannut tuohon hyvinvointiin ja opiskelun tapoihin jossain määrin. Ei, ei välttämättä ehkä riittävissä määrin tästä vähän tämmöistä, tämmöistä, tämmöistä mielikuvasta, mistä me puhuttiin äsken, mutta onneksi jossain määrin heränneet.
0: Jep, mutta että on pakko niin lähteä, että me siellä opettais, tai opetettais, että, että niin kuin, niin, se, se tapa ei ole, se, niin kuin, tai se määrä ei ole se tapa, vaan, vaan se tulos ja miten sä pääset siihen on, on sitten voidaan puhua siitä, että pitääkö siellä hakea tuloksia ja muuta vastaavaa, se on ihan eri keskustelu, mutta mut lähtökohtaisesti, jos se nyt on se meidän malli, että ihmiset pitää päästä tenteistä läpi ja osoittaa, osoittaa että ne on jotain, mikä on lähtökohtaisesti varmaan ihan hyvä asia kuitenkin, niin just jotenkin se, että siellä olisi niinku oiva paikka jotenkin opettaa tulevaisuuden niinku työssä käyvää sukupolvea myös siihen ajattelumalliin. Niin tota. Mutta joo, ää, sieltä se jotenkin vaan muistaa omilta yliopistoja ja vielä isäksi. Ja en mä tiedä miten paljon... Niin kun köpiksessä ihmiset istuu nenä koko ajan ja, ja niin menee sen määrän kautta yrittää niin jotenkin mahduttaa mahdollisimman paljon informaatiota aivoihinsa ja sitten mennä tenttiin, mutta tota, täällä se aina oli sellaista.
2: Mä näin joku memen, öö, se oli joku twiitti, missä joku oli kirjoittanut, että mä näin just äijän kirjastossa, joka itki, itki siis niin kuin parku keskelle kirjastoa noin viisi minuuttia, sitten sillä soi herätyskello, ja sitten se vaan lopetti itkemisen yhtäkkiä kuin seinään ja jatko lukemista. <laughs> niin musta tuntuu, että tuo <coughs> ei Mutta se oli flow-itkemistä. Ajotettu flow-itkeminen. Se oli omalaisensa, mikä se oli se pomer, pomer joku tekniikka. Tämä, 25 minuuttia sitten syöt joku tom, tomaatisiin välissä, niin sitten sä itket viisi minuuttia välissä, päästät sitten vähän demoneita no... ja sit sitten sä...
0: Sitten tarttuu taas. Onko tää sitä flouta? oi, se periaatteessa sille
1: henkilölle flowta rakentaa, mutta on vaikea sanoa, onko se miten terveellä on pohja.
0: Tuota,
1: jos vielä puhuu
0: äh, siitä, mikä mun mielestä on, on tosi mielenkiintoinen kulma, mitä tartuttiin silloin alussa, ja jos sä kerroit, niin, niin tämä niin ei välttämättä flow flow, mutta se, että miten sä pystyt sen oman elämän sujuvuutta ja semmoista virtaavuutta äh, kehittämään, ja, ja semmoisia... Niin kun, Tavallaan, no ehkä se menee käsikädessä sen oman tuottavuuden ja oman, oma, omen tunteiden ö, kanssa, että sä tunnet, että sä oot enemmän aikaiseksi ja asiat tuntuu jotenkin niinku helpolta ja sä oot vähemmän semmoisessa pakene tai, tai tota, tappelet tilassa ja enemmän semmoisessa, että no, kaikki on ihan hyvin riippumatta siitä, mitä kaikki on, ö, niin tota, miten, miten sä näet näyttää?
1: No, tää on vähän laajempi konteksti. Mä puhun semmosesta tavallaan elämäntason makroflowsta, semmosena elämän myötävirtaisuutena. Ja ehkä nyt disclaimer, nyt poistetaan tavallaan tieteen kentältä, koska ei tätä silleen tutkittu. Enkä puhu enää yksittäistä flow-tiloista tai flow-kokemuksista, vaan semmosesta... Mm, Elämän tietyllä asteisesta vähäkitkaisuudesta ja semmoista täyttymyksen tunteesta elämässä ja merkityksellisyyden tunteesta. Ja en edes puhu välttämättä myöskään siitä, että koko ajan olisi flow mutta ehkä siitä, että olisi monissa aktiviteeteissa, mitä tekee, pystyisi pääsemään flow ja saamaan enemmän flow-kokemuksia määrällisesti, mutta myös pitkälti siitä, että pystyisi hiomaan niitä niin kuin mentaalisia ja ehkä vuorovaikutuksellisia kitkoja. Ja mä oon itse jaotellut tätä niin, että mitkä olisi kolme semmoista myötävirtaisen elämän peruselementtiä, niin kirkas mieli, terve keho, juureva yhteys ja yhteydellä puhun niin kuin yhteys luontoon, yhteys ihmisiin ja semmoinen tietty maanläheisyys ja totuudellisuus nimenomaan sen juurevuuden kautta. Ja sitten nuo laadulliset attribuutit tuossa just, että mitä kirkkaampaa ajattelua sulla on, mitä terveempää toimintaa sulla on ja mitä juurevampi yhteys sulla on niin yhteisön ihmisiin, luontoon, todellisuuteen, niin sitä myötä virtaisempaa sun elämä on. Ja vois ajatella myös yhtä lailla, että tuo on niin kuin viisasta elämää. Että kirkkaus, terveys, juurevuus on viisautta ja viisaus on... Mutta ainakin viisauteen kuuluu kyky luoda sitä myötävirtaisuutta. Ja konkretisoidakseni, niin ehkä se itelle liittyy tuohon paljon semmoinen siirtymä self-helpistä post-selfhelpiin. Ettei niinkään olisi jotain yksittäisiä vastauksia tai universaaleja vastauksia, vaan ennemminkin parempia kysymyksiä. Ja ne on aika yksilöllisiä, että mikä tuottaa jollekin merkitystä. On siinä totta kai yhteisiä rajapintoja, mutta just se, että mikä on, mikä on sulle merkityksellistä ja minkä, vaikka, minkä parissa sä vietät aikaa ja mikä on niin kuin sellainen duuni, mistä sä oikeasti koet täyttymystä. Niin ehkä semmoinen flow-elämässä on tavallaan täyttymyksellisyyttä, merkityksellisyyttä ja kun puhutaan työnimusta, niin voisi puhua elämänimusta. Se suhde elämään on semmoinen, että ei vaikka niin, että elämä on kärsimystä, vaan se on jotain ehkä optimistisempaa tai positiivisempaa mm. tai toiveikkaampaa.
2: Mitkä sun elämässä, tai ylipäätään kun puhut ihmisille, jotka yrittää tavoitella samanlaista, niin mitkä on ne yleisimmät esteet sille? Ja meidän ei tarvitse mennä... Maslow on ihan sinne, että sulla ei oo taloa, totta kai jos sulla ei oo kotua, niin se on niinku pieni flow-este varmaan, et, et jos sä oot koditon. Mut tota, tai ehkä me tiedän, ehkä ei, mutta niinku, ei tarvitse puhua ihan tämmöisistä niinku, materiaalisista niinku, perustarpeista, mutta jos puhutaan enemmänkin niistä ylemmistä, tota, ö, ö, tai puhutaan ihan mistä vaan, kerro vaan niitä niinku, yleisimpiä esteitä, sulle, ehkä sulle itsellesi niitä mitä sä oot kuullut, että mitkä, mitkä tulee tämmösen niinku, myötävirtaisuuden tiellä.
1: No. Kyllä ajattelun ja mielen rakenteet, sellainen, että jos mietitään mieltä ja aivoja semmoisena vähän niin kuin algoritmikoneena, ja minkälaista ohjelmointia sulla siellä on ja minkälaista ohjelmointia sä oot ajanut sisään tai sinne on ajautunut sisään, ja se on aina tietosta, niin se, että siellä on aika monilla on itsellänikin, siellä on aika paljon sellaista bugista koodia, joka toteuttaa itseään, että siellä saattaa olla jotain itse-sabotaasiin liittyvää tai jo, takertumista joihinkin asioihin ihan liikaa tai voimakasta itsekkyyttä tai voimakasta kunnianhimoisuutta. Ja niin kun, ehkä tuommoista niin ajattelumallit on yksi, ja ajattelun kulut. Ja sitten myös se, että no, terveys on aika itsestään aukeava tai itsensä selittävä. Et jos pystyy elämään terveesti, ei ehkä optimoimaan nyt, hifistelemään terveyden kanssa liikaa, mutta sille on semmoinen terveys, joka mahdollistaa sellaisen elämän ja täyttömyksellisen elämän ylläpidon, mitä sä haluat elää. Se on sitten vähän yksilökohtaista, että mitä, mikä se taso on, tai mikä se rasvaprosentti on siinä, mitä, mitä tavoitella. No sitten ehkä yhteyden puute on aika iso nykyajassa, että, se, että tietty merkityksellisyyden tyhjiö on aika iso, että se, oli se sitten työssä tai elämässä, koska ei ole niitä, no tässäkin podcastissa on ollut paljon puhetta, että on vähän niin kuin, joskus oli tavallaan aika selkeä se elämä, kun yhteiskunta antoi vähän niin kuin valmiit arvot ja joskus kun mennään tarpeeksi pitkän, pitkäksi aikaa taakse, niin oli tavallaan kirkko, joka antoi vähän niin kuin sen isomman merkityksen tai uskonto ja semmoisen isomman raamin, mutta nyt sen joutuu vähän niin kuin rakentamaan ja keksimään itse ja luomaan sitä yhteyttä, niin aika moni kokee tavallaan tässä niin kuin länsimaisessa yhteiskunnassa semmoista tosi vahvaa ristipetoa moneen suuntaan, että pitäisikö minun menestyä, pitäisikö minun kehittää itseä, miten minun pitäisi toimia, pelastaako minun työmaailman ja tosi monta semmoista Vähän niin kuin ristivetoa siellä. Mm.
2: Niin, Semmoinen niin itseään suuremman vedon puuta, ikään kuin. Se on on hauska kehäpäätelmä, kun joutuu määrittelemään itse itsellensä oman elämänsä merkityksen. Se on samalla vapauttavaa ja samalla sitä, että hetkinen, miten mä voin semmosessa tilassa, jossa mä en tiedä, mikä mun elämän merkitys on, jollain tavalla päättää jonkun isomman merkityksen niin Se on hauska asetelma, josta ei pääse ihan noin vaan ulos, jos sitä miettii tolleen loogisen päätelmäketjun kautta. Jotenkin siihen tarvii jotain muuta. Ja ehkä se on sit se, sen, sen ihan niin kuin lähestymistavan muutos, että jollain tavalla hyväksyy sen oman tilanteensa ja sitten nimenomaan myötävirtaistuu siihen ajatusprosessiin. Ainakin tämä käy jollain tavalla tosi paljon järkeänsä, että et tota, et, et mä, mä, mä ymmärrän sen Kelan tuossa. Ja tämä on jännä, koska musta tuntuu, jos niinku jollain tavalla punotaan yhteen tätä, mist, mistä ollaan puhuttu, niin mulle flow oli nimenomaan se, tota, Muuttunut tajunnan tila ja semmoinen niin kuin hetken, hetkes, niin kuin ultimaattinen hetkessä oleminen jotain suoritusta tehdessä, mutta siihen näköjään liittyykin paljon muuta, paljon muuta semmoista vähemmän ehkä hetkellistä ja enemmän kestävää ja jotain niin kuin ympäröivää filosofiaakin siitä, että mikä, minkälaista, tota, minkälaista elämä kuluisi lähtökohtaisesti olla.
1: Joo, joo. Toki tarkennetaan vielä, että tämä on niin pitkälti minun ja Flow-akatemian porukan filosofiaa. Tässä ei ole tieteellisesti pyöritelty. Toki ollaan me, niin kuin, verrattu sitä esimerkiksi viisaustutkimukseen, että meneekö se yksi mm. ja näin poispäin. Mutta ehkä itse haluan myös siinä korostaa sitä, että se ei ole vaikka yksittäisten flow hakemista, koska se voisi olla tosi itsekästä. Et Hakkaisi vaan jotain videopelejä tai tekisi jotain että vaikka toisille haitallista ja kokisi siitä flouta versus, että siinä on se yhteyden <laughs> näkökulma ja se isompi kuva ja merkityksellisyys ja myötävirtaisuus, että se ei ole haitallista muille. Koska kyllä periaatteessa niin se floutilan kokeminen liioissa määrin ja liian haitallisissa asioissa voisi olla haitallista sille yksilölle, mutta myös yhteisölle. Ja niin tavallaan haluan pitää siinä semmoista eroa että siinä mm ei karkaisi semmoinen kokonaiskuva.
0: Kyllä. Mm. Odotellaan niille, jotka ei halua tehdä sitä duunia siihen, että pääsee flowhun, niin varmaan kohta tulee ne ensimmäiset VR-pelit, jotka, jossa se pääset flowhun napin painalluksella. Ei, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa niin, sä pystyt määrittämään, että kuinka monta prosenttia sun VR-päivästä on flowta. Se kuulostaa aika, aika tota taas semmoiselta tieltä, mihin, mihin ei kannata ainakaan ihan liian usein mennä. Vai luulet että sä, tämmösiä niin asioita pystyy simuloimaan, ja, ja tota, jos nää on kuitenkin, niin kun on kirkas tavoite, ja, ja videopeleistä jo toimii, niin, niin ainakin niin loogisesti tuntuu, että sä voisit simuloida just niitä asioita, etenkin jos, jos aiheen tutkimus vielä etenee, että sä saat vielä niin selväksi sen, että mikä synnyttää tämmösen mikroflown tai makroflown, niin, niin tota, tuleeko tämmöiset flow-simulaattorit vielä joskus markkinoille?
1: Niin no, tavallaan pelit jo sitä on, mutta niin. se... Kyllä, sitä pystytään niin kuin, tuottamaan sen tekemisen kautta, mutta se, että se pystyttäisiin simuloimaan niin, että sä et tekisi mitään tai toi olisi, niin, kuin, niin, että vain toimija, niin. niin siihen on tosi paljon matkaa. Ja sitten Flowssa onneksi on myös semmoinen, vähän niin kuin, no ei voi sanoa sisäänrakennettuja filtreitä, koska no, toisaalta on evoluutio tavallaan muodostanut niin kuin flowtilan kyvykkyyden. Aivoihin joo, mutta semmoinen itseään rajoittavuus, että jos sä paahdat flowssa, vaikka joku taiteilija pahtaa, niin paljon, että se vähän niin kuin menettää elämänhallinnan se otteen, niin se ei tule kokemaan flouta todennäköisesti seuraavana päivänä tai välttämättä viikkona, koska se unohtaa nukkua. Et jotkuthan painaa vaikka 40 tuntia jopa sen taiteen marissa. Siinä on semmoinen itsensä rajoittavuus, että sä et voi niin väkisin puskea flouta ulos vaan siinä on just se niin kuin monen asian tasapaino ja vähän niin kuin semmoinen viisaan elämän tasapaino ja mukana. Että sitä ei voisi tavallaan, flouta ei voi grindata.
0: Niin, toi on hyvä. Toi on hyvä hmm. nimenomaan. Mikä se ollut lu- evoluutio, oppi. kyllä, sori, mä keskeytypiliin, mutta mikä, to-
2: mikä sä luulet, äh, Jussi, Mitä sä luulet, tota, mikä on flown evolutiivinen tota, äh, tarkoitusperä? Mistä se johtuu, tai miksi meillä on tämmöinen floatilla?
1: No, nämä No, näitä on tieteessä muutamia spekulaatioita, ei ei ole kovin vahvoja. Mutta yksi on se, että me, että ihmislaji olisi osattanut kehittynyt sen takia niin pitkälle, että me ollaan jaksettu tehdä jonkun asian parissa pitkään hommia. Että me ei ole tehty vaan minimiselviytymistä, vaan me on... Esimerkiksi tehty jotain niin craftia tai hiottu jotain, vaikka tehty uutta työkalua. Ja se työkalun tekeminen ei tavallaan ole niin välittömän selviytymisen kannalta välttämättä välttämätöntä. Mutta ihmiset on jaksanut painaa duunia sen eteen, koska ne on kokeneet sitä täyttymystä. Ja sä saat tavallaan semmoisen positiivisen välittäjäainekoktailin. Ja jossain määrin niin voi jopa jäädä koukkuun. Mm. Siitä, sä, oot, sä oot saanut tyydytystä ja siitä, että sä edistät jotain ja teet jonkun asian parissa pitkään hommaa. Niin se on myös niin kun, edistänyt pitkällä tähtäimellä ihmislajin älyllistä evoluutiota. Ja on jopa, siksi niin nyt Mihai on jopa heittänyt, että Flow olisi osaltaan niin kun, yksi merkittävä tekijä ihmislajin älyllisessä evoluutiossa. Että miksi me ollaan mm. tehty joitain asioita niin pitkään, ja koettu ne, vähän niin kuin autoteliseksi, itse tavoitteelliseksi, että me ollaan Joo. tehty niitä. No sitten toinen tekijä olisi se, että ylipäätään eläimillä, siis tosi iso osa nisäkkäistä hän pyrkii muuttamaan tajunnan tilansa. Joko syömällä jotain päihdyttävää, tai jopa niin, että vaikka saukothan saattaa lyödä itseään kivellä päähän silloin, kun ne menee noihin, jotta ne voi muuttaa tajunnan tilaa. Ja tajunnan muutoksellahan on myös niin kuin luovuudellinen arvo. Että sä rikot sinun ajattelun ja mielen patternit, jolloin sä pystyt ajattelemaan luovemmin ja avoimemmin. Ja esimerkiksi jos sulla on luontohan täynnä rajoittuneita resursseja, ja tavallaan selviytymistaistelu on niin kuin luovuutta suhteessa resursseihin. Ja mitä luovempi sä oot, niin sitä paremmin sä pystyt käyttämään niitä resursseja, niin tuota kautta flowlla on niin kuin arvoa siinä, että sä selviydyt paremmin ja et tavallaan jää vähän niin kuin siihen etuaivolohkojumiin.
2: Mm.
0: Joo. Eli meidän to. kannattaa kiittää maailman ensimmäisiä työnarkomaaneja, että me ollaan täältä tänään tekemässä podcastia, <laughs> toisin sanoen. Siis jollain tasolla niin toi
2: käy järkeänsä, koska siis sehän, tai sitähän sanotaan paljon, Mä en tiedä millä tavalla tämän tiedemiesmuotoiluissa, mutta se, mikä erottaa, tai yksi niistä asioista, mikä ehdottaa, erottaa ihmisen, muista eläimistä on tämä kyky asettaa oma itsensä ja muut laitoverit, ja ehkä myös muut eläinlajitkin jonkunnäköiseen tämmöiseen niinku, temporaalisen ajalliseen jat- jatkumoon, joka ei ole vaan siinä hetkessä, siihen hetkeen sidonnainen. Että vaikka on olemassa eläinlajeja, jotka tuntee voimakasta tai tuntee voimakkaita tunnereaktioita, Niinku esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa, jos vaikka joku läheinen kuolee tai syntyy uusi jälkeläinen, niin, niin nekin on tosi aika, niinku hetkisidonnaisia. Ne ei millään tavalla niinku, ne ei liity siihen, että, minkään, että nyt, nyt me kasvetaan, että tämä luku on loppu, mun äiti kuoli tai, tai nyt mulla on tytär tai poikainen tai, tota, poikanen, tai pystytään elämään pitkään elämä vielä. Se ei liity minkäännäköiseen jatkumoon, mutta ihmisellä on kyky asettaa itsensä. No, ihmisellä on myös kuoleman pelko, se on sitten se toinen. Aika tota, aikajatkumo-intuition sivutuote, ja, ja niin se on jännä. Ja onhan noita niin aset mikä on se muna että mistä se lähti, ja, ja eihän evoluutiossa ole mitään niin kuin, binääristä munat, muna ja on vaan niin niin adaptaatio adaptaatiosykliä jollain tavalla. Mutta kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja <laughs> sau, siis hetkinen, siis saukot löytää kivel päähän, että ne tulisi niin tota, et jollain tavalla niin kuin, sais Pää
1: Joo, tästä on, tästä on näyttöä, ja jos, <laughs> okay. jos ei löydy mitään päihdyttävää. Okei,
0: okay, no. niillä on kuitenkin vaihtoehtoja, mutta toi on sitten, että kun on pahat reflat, niin... Tekeekö hän tätä myös aikana. <laughs>
2: Tän takia varmaan alkot pidettiin auki.
0: Niin Joo.
2: Joo. Okay. Ja sä oot ihan niin varma, tämä... että sä et tiedä siitä, että järkätäänkö flow, sä oot ihan varma?
1: <laughs> ei, ei mitään tietoa.
0: Okei, <laughs> okei. Okay, okay. no me Nolpa selvitellään kolme. sitä jossain toisessa podcastissa, mutta kiitos. Tämä on ollut äh, hauska juttu tuokio ja ainakin oma flown äh, tietämyskasvot tästä hieman siitä metaforasta vähän isompaa ja laajempaa kontekstiin. Ja, ja tota pitää tutkia vähän lisää ja varmasti moni kuuntelijakin äh, lähtee tutkimaan aihetta enemmän. Niin, niin kiitos tästä.
1: Kiitos. Oikein mukavaa tekeläisten kanssa rupaatella, mä muutaman kymmenen jaksoa, varmaan 50 jaksoa teitä kuunnellut, niin ihan hauska Oho, päästä. Okay. Kiitos
0: paljon. Kiitos, joo.
1: Studio messiin ja ehkä vähän jäi konkretia uupumaan jaksosta, mutta hauskahan tätä on pallotella yleisesti. Ehkä voi heittäisi jotain, jota kiinnostaa, niin tutustua enemmän joo. video blogi sisältöihin, niin flow löytyy löytyy longformat podcastia, flowsta ja ystellään niin. kaikkia näitä teemoja näin
0: pois. Linkataan tuonne jaksokuvauksi ja käykää, käykää kaikä jos aihe kiinnostaa ja, ja tota, ää, kyllä, Joo. pysykää flowissa, palataan ensi jaksossa. Aloitetaan tänään. <laughs> Kiitos Kiva. kun tulit. Kiitos. Kiitos.
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa merkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.